0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Pumpkin-Progress-Story, diesmal mit dem Konstantin. Konstantin, schön, dass du heute hier mit dabei bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Konstantin hat äh, dual studiert ähm, und äh, füllt gerade seinen Gap hier mit sehr, sehr starken Consulting-Praktika. Darüber wollen wir heute mit euch ein bisschen sprechen. Ähm, lass uns vielleicht mal loslegen bei dir äh, irgendwie beim Abi. Wie kam die Entscheidung duales Studium? Was waren damals so deine Ziele?
1: Mhm. Also, dass es so in Richtung BWL, Wirtschaft geht, war eigentlich schon immer klar. Ich habe damals dann auch schon entsprechende Schülerpraktika gemacht und es war auch irgendwie schon immer für mich klar, ey, ich will was bewegen, irgendwie Richtung BWL gehen. Ich hatte dann damals noch nicht so den, ich sag mal, umfassenden Überblick über alle Berufsmöglichkeiten, was es überhaupt so gibt und ich glaube, wie das bei vielen in dem Fall ist, hat so das soziale Umfeld einfach gesagt, duales Studium ist so das Nonplusultra, was es halt einfach gibt haben wir dann das renommierteste Unternehmen bei uns in der Region ausgeguckt und mich dann da quasi für ein duales Studium in dem Bereich entschieden.
0: Okay, und dann warst du im dualen Studium drin, hast dann irgendwann so gemerkt, okay, vielleicht irgendwie andere Bereiche reizen mich vielleicht noch mehr oder wie kam dann die Entscheidung, hm. nicht nach dem dualen Studium dort zu bleiben, sondern ein Gap hier zu machen mit Consulting-Praktika, mit Pumpkin etc.?
1: Das war tatsächlich so, ein, so eine sukzessive Entwicklung, würde ich sagen. Also ich habe schon relativ schnell gemerkt, okay, das macht mir schon Spaß, aber diese reinen, ich sage mal, operativen Aufgaben reicht mir einfach nicht. Ich will noch ein bisschen mehr machen. Und am Anfang habe ich einfach gesagt, hey, ich schaue erstmal mal um, wie, was kann ich vielleicht noch im Unternehmen selbst mehr machen. Ich habe mhm. dann einfach die entsprechenden Leute angesprochen, mir noch so ein bisschen Aufgaben dazugeholt. Und das hat mir soweit auch viel Spaß gemacht. Aber klar, irgendwann geht es dann halt in Richtung... Zukunftsplanung mit dem Unternehmen und es war relativ schnell klar auch, so eine, ich sage mal, strategische Rolle oder das, was mich eben gereizt hat, das kann man da eben nach einem Bachelor nicht direkt bekleiden und dann habe ich halt gesagt, okay, vielleicht muss ich mir nochmal nach, nach alternativen Gedanken machen und ich habe mir dann wirklich mal ein Wochenende Zeit genommen und mich so gefragt, okay, ich habe diese hohen Ambitionen, aber was treibt dich jetzt eigentlich wirklich an, was willst du? Und, ähm, da habe ich so ein bisschen für mich festgestellt, okay, was mich eigentlich beruflich wirklich antreibt, ist Impact und Learning. Also ich möchte auf der einen Seite wirklich was bewegen mit meiner Arbeit und auf der anderen Seite einfach immer grenzenlos dazulernen. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, wo kann ich das so früh wie möglich machen? Also mhm. wirklich direkt nach dem Bachelor. Und da kommt man dann halt relativ schnell auf das Feld Beratung. Bin dann da auch ja, mit deinen Videos ein bisschen in Kontakt getreten, mhm. habe mich näher damit befasst und dann gesagt, hey, das klingt total spannend und ähm, ich werde es bereuen in fünf Jahren, wenn ich es jetzt nicht ausprobiere und deshalb gehe ich halt den Schritt, mache das Gap hier, gehe geh in den Master nochmal und äh stelle mich dann beruflich ein bisschen in das, in das Feld Beratung.
0: War das denn für dich von Anfang an klipp und klar, dass, dass du das mit uns machen möchtest oder hattest du auch erst überlegt, hm, vielleicht gehe ich das irgendwie <lacht> alleine an das Thema?
1: Tatsächlich war das gar nicht klipp und klar. Also mhm. ich habe, als es dann klar war, okay, ich will mich umorientieren, habe ich erstmal meine eigene, meine eigenen Research gemacht, mhm. äh, elendig lange Listen erstellt. Ey, wo kann ich vielleicht Praktika machen? Was sind so die Steps, die ich machen kann? Und war auch erst relativ selbstbewusst, habe dann aber gemerkt, hey, ich habe irgendwie einen totalen Informationsnachteil. Also ich weiß zwar, wo ich hin will, aber den Weg, wie ich dahin komme, bin ich mir nicht so richtig sicher. Ich konnte relativ schwer einschätzen, was ist jetzt so überhaupt das, das die richtigen Schritte, die ich machen muss. Ja. Und da hat sich das dann eben mehr und mehr so entwickelt, dass ich gesagt habe, hey, ich brauche vielleicht einfach einen Sparringspartner an meiner Seite, der eben nicht nur diesen Informationsnachteil ausgleicht, sondern gleichzeitig halt auch als, als Coach, als Sparringspartner fungiert, dass man halt diesen Weg jetzt auch richtig geht, ne? weil ich mhm. eben durch das duale Studium nicht unbedingt den direkten Weg gegangen bin, der eben jetzt für meine, für meine Ziele passt.
0: Okay, und dann bist du auf uns gekommen. Was hat <lacht> dich überzeugt? Also war, was war irgendwie dann der Hauptgrund, warum du gesagt hast, ich möchte da bei Pumpkin dabei sein?
1: Also, um ehrlich zu sein, weil ich am Anfang gar nicht so viel wirklich überzeugt. Ja. <lacht> äh, gut. Das äh, ist ganz einfach so. Ich glaube, ich würde mir auch eher Sorgen machen, wenn man, wenn man sofort äh, total dabei ist, weil dieser mhm. Coaching-Beratungsmarkt halt nicht immer super 100% seriös ist. Ich habe mich länger einfach mit euren Videos beschäftigt, habe mir die Leute eben auf YouTube angeguckt, die Progress Stories, äh, habe mir das auf LinkedIn angeguckt, was, was steckt da eigentlich hinter und dann einfach mal gesagt, hey, ich werde mich jetzt auf das erste unverbindliche Gespräch, da kann ich nicht viel falsch mitmachen. Mhm. Da habe ich einen extrem sympathischen, seriösen Eindruck gewonnen mhm. und habe gesagt, ich will unbedingt in die, in die Status Quo-Analyse gehen. Mhm. Die hatte ich dann tatsächlich äh, auch mit einem, einem Mitarbeiter und auch ehemaligen Coaching-Mitglied von euch Ah. was mir auch noch mal total geholfen hat, weil der aus einer ähnlichen Ausgangssituation wie ich kam, auch ja. vom Dualstudium her, und dementsprechend halt auch sich sehr gut in mich hereinversetzen konnte. Ja. Und äh, da habe ich dann wirklich gemerkt, ey, das, das kann wirklich fruchten, und mhm. ich mache es und ziehe es durch, und seitdem keinen Tag bereut.
0: So muss es sein. Was waren so die ersten Steps? Also du bist ins Coaching gekommen, wie, wie ging es dann los?
1: Tatsächlich war das Ganze dann relativ... Äh, zeitlich anspruchsvoll, sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, ich bin Ende 2021 ins Coaching gegangen, als es mhm. dann wirklich klar war, ich will, noch mal, ich will, will mich umorientieren und da habe ich dann als erstes wirklich geschaut, wie kann ich jetzt so schnell wie möglich fit werden für die ersten Bewerbungen, für die ersten Bewerbungen auf die Beratungspraktika, wie kann ich jetzt relativ schnell entsprechende Unterlagen erstellen, wie, wie mache ich mich fit für die ersten Interviewprozesse, aber natürlich zu aller Anfang erstmal mit Jonas den Status quo durchsprechen, mhm. was sind jetzt die nächsten Steps, die ich gehen kann, was ist überhaupt für mich möglich, jetzt innerhalb des Gap zu erreichen. Und ähm, als der Plan dann relativ schnell auch stand, ging es dann auch los. Über Weihnachten schön äh, die, ganzen, die ganzen Videos entsprechend durchgearbeitet und dann ging es am 1. Januar los mit, mit dem Bewerbungen.
0: Ja, okay, dann ging es los. Äh, hast du da irgendwas anders gemacht, als wenn du es, äh, wenn du es, äh, <lacht> sag ich mal, ohne uns gemacht hättest?
1: Ja, kurze Antwort, ja. Äh, natürlich total. Also es fängt natürlich mit den, mit den Unterlagen an, mhm. die natürlich auf einem ganz anderen Level erstellt sind, die auch optisch total anders aussehen als das, was ich eben vorher kannte.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig habe ich aber komischerweise für deutlich mehr, deutlich qualitativ hochwertigere Bewerbungen deutlich weniger Zeit gebraucht. Mhm. Äh, wenn man die, richtigen, die richtige Struktur, das richtige System hat, kann man halt super effizient das Ganze erstellen. Und Natürlich, wenn es dann in die, in die Interviewprozesse geht, war es natürlich auch in, enorm anders im Vergleich zu dem, was ich schon kannte. Mhm. Ganz einfach, weil die Interviewprozesse deutlich länger, deutlich anspruchsvoller sind und man sich dementsprechend auch sehr intensiv darauf vorbereitet. Und da war es halt schon ganz gut, diesen Informationsnachteil, den ich gerade schon angesprochen habe, irgendwie ausgeglichen zu wissen, damit ich auch weiß, ich bin auf dem, auf dem richtigen Weg.
0: Okay. Und äh, dann kam als erstes eine Zusage von, ich glaube sogar, -Management Partner, oder?
1: Ganz genau. Also ich hatte dann tatsächlich das große Glück, mich entscheiden zu dürfen ja. äh, für das erste Praktikum und Strukturmanagement-Partner hat mir sowohl vom, vom fachlichen Schwerpunkt als auch vom Personal Fit extrem gut gefallen. Ja. Da habe ich gesagt, das ist die super erste Station, die ich haben will und ja. äh, es hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat.
0: Ist ja immer gut, wenn man dann den Firmenpartner auch irgendwie <lacht> quasi äh, rüberschicken kann aus dem, aus dem IC. Dann ging es weiter mit, mit Praktika. Was würdest du sagen, war, war so die... Äh, für dich das, das Schwierigste oder wo, wo sagst du, hey, da, das ist mir am schwersten gefallen?
1: Am schwersten gefallen ist mir bestimmt, zumindest vom Anfang an, das Vorbereiten auf die Case Studies. Mhm. Nicht unbedingt, weil es super komplex ist, sich da reinzuarbeiten, ich glaube, es ist am Ende des Tages eine Fleißarbeit, aber wirklich erstmal zu wissen, worum geht es da, wie löse ich sowas und wie kann ich das auch gezielt trainieren, das konnte man mit den Materialien, die ich vorher halt so aus dem Internet oder aus dem Freundeskreis hatte, nicht. Mhm. Das war eben nicht so wirklich möglich und da musste ich auch im Rahmen des Coachings echt büffeln, dass ich da auf dem entsprechenden Niveau bin. Und da habe ich sehr viel Zeit und Energie rein investieren müssen, aber glücklicherweise hat sich das ausgezahlt.
0: Ja, und äh, dann, hast du, äh, dann, dann hast du quasi Case-Interviews ge gemacht. Wurde beim Personal Fit irgendwo angesprochen, hey, warum hast du dual studiert? Du bist hier von der Fachhochschule, nicht von der Uni. War das irgendwie ein Thema? War das, oder war das vielleicht sogar eher ein Pluspunkt? Weil viele machen sich natürlich irgendwie Gedanken, hm, duales Studium, mhm. ähm, ist das überhaupt möglich? Wenn es jetzt nicht bei einem DAX-Konzern war und an einer Top-Business-School irgendwie dual, kommt man da noch irgendwo gutes rein? War, wurde das mal angesprochen?
1: Teilweise schon, mhm. aber nicht unbedingt im negativen Sinne. Also... Es kann natürlich, jetzt erstmal rein nüchtern betrachtet, das ist eher ein Nachteil, weil es mhm. eben eine Fachhochschule ist, keine Uni und auch ja. keine der einschlägigen Unis. Dementsprechend ist man immer im Vergleich zum Großteil der Bewerber erstmal im Nachteil. Man kann es aber auch gut als Vorteil verkaufen. Zum Beispiel jetzt im ersten Praktikum, was ich mache, Strukturmanagementpartner führen für Restrukturierungen bei mittelständischen Familienunternehmen. Ich habe dual in einem mittelständischen Familienunternehmen studiert, habe da schon mal strategisch, konzeptionell gearbeitet und das konnte ich natürlich schon sehr gut als Pluspunkt verkaufen. Ja. Klar, wenn es jetzt in die höheren Level geht, auch bei den anderen Interviews, die ich geführt habe, musste ich natürlich auch an der einen oder anderen Stelle schon mal argumentieren, warum habe ich das gemacht, warum sehe ich jetzt irgendwie trotzdem äh, mich gleichwertig aufgesehen mit jemandem, der in einer Top-Business-School studiert ja, hat.
0: Ja. Aber auch das hat dann geklappt.
1: Auch das hat irgendwie geklappt, ja. Sehr, sehr cool.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, Master, hast du schon was fix?
1: Habe ich noch nichts fix, wird jetzt Ende des Jahres in Angriff genommen.
0: Okay, das heißt, für dich geht es quasi dann zum September 23 in den Master. Ganz genau, ja. Okay. Also, du hast anderthalb in etwa gap jahre quasi sozusagen mhm. gemacht und dann geht es in den Master und äh, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Ich meine, wir werden dafür sorgen, dass du weiterhin viel Erfolg hast. Was ist vielleicht so, letztes Wort, irgendwie so eine Sache, die einem vielleicht klar wird über Pumpkin, über das Coaching, wenn man irgendwie ein halbes Jahr dabei ist, so wie du, oder ein Dreivierteljahr, die aber vielleicht noch nicht so als Außenstehender man irgendwie auf dem Schirm hat, wenn man das nur so ein bisschen über das Internet mitverfolgt.
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, dass... Was jeder eigentlich hier so sagt, ist das Thema Netzwerk. Und das ist auch schlicht und ergreifend der Punkt. Ich glaube, klar, das sagen viele, aber als Außenstehender kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, was eigentlich dahinter steckt. Also es ist ja nicht nur, nicht nur einfach ein Riesennetzwerk an Leuten, die sich für einen bestimmten Bereich interessieren, sondern es sind ja wirklich Leute, die sind absolut committed und werden mit einer sag mal, entsprechend hohen Wahrscheinlichkeit auch diese beruflichen Ziele erreichen. In zehn Jahren wird dieses Thema absolut durch die Decke gehen, da gehe ich stark von aus, wenn die Leute schon die entsprechend ersten Exits gemacht haben und ja. so weiter und dann sind das ja auch Verbindungen nicht, dass ich irgendwen random anschreibe, weil er mit mir auf derselben Uni studiert hat, sondern mit den Leuten bin ich ja wirklich diesen anspruchsvollen Weg in diese, in diese beruflichen Ziele auch gemeinsam gegangen und da hat man natürlich nochmal eine ganz andere, ganz andere Bindung zueinander und das ist auch wirklich der Punkt den ich rückblickend als, als das größte Asset, als den größten Pluspunkt in diesem Coaching-Programm sehe, dass ich mich einfach mit gleichgesinnten, extrem sympathischen und ehrgeizigen Leuten umgeben kann, denen ich dann gemeinsam meine Ziele angehe.
0: Sehr, sehr cool. Äh, genau, wenn euch das überzeugt hat, gerne mal bei uns melden. Ansonsten, wenn ihr irgendwie Fragen habt zum Coaching, haut auch gerne mit Konstantin an. Man findet dich wahrscheinlich relativ schnell über LinkedIn. Sehr gerne. Äh, kann man gerne auch eine Frage stellen. Und ansonsten, ähm, schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über eure Bewerbung. Und dann bis bald.